0: اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم عقل کرو ان دو آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ ملکز الملک ان عورتوں کے متعلق جنہیں طلاق دی جائے ان کے خامدوں کو جنہوں نے انہیں طلاق دی یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ متعلقہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے اب جس عورت کو طلاق دی طلاق دینے کے بعد جب عدت پوری ہو جائے اور عورت پہلے شوہر کے گھر سے روانہ ہو جائے تو فرمایا کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے کپڑے یا اور کوئی چیز جس چیز کے دینے کی استطاعت طلاق دینے والے خامن کو کتنا پیارا ہے ہمارا مذہب اسلام اور کیوں نہ ہو یہ اللہ کا نازر کردہ سچا دین ہے ذرا غور کیجیے عام طور پر طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے دو خاندانوں میں یا دو قبیلوں میں یا دو برادریوں میں ہمیشہ کے لیے دشمنی تھن جاتی ہے اسلام میں طلاق کا یہ تصور نہیں طلاق آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے میاں اور بیوی بی اسلام کی خواہ یہ ہے کہ ان میں جدائی نہ ہو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ دونوں میں نبا نہیں ہو رہا طلاق کی اجازت ہے اب طلاق ہو جانے کے بعد کیا خامن کے گھر والے اور عورت کے گھر والے دو خندقوں میں بیٹھ جائیں ادھر سے توپ کے گولے چلیں ادھر سے جوابی طور پر توپ کے گولے چلیں یہ نہیں معاملہ ختم ہو چکا لیکن اختتام کرتے ہوئے اسلام نے وہ ادب سکھلایا کہ شاید کے اس ادب پر عمل کرنے کی وجہ سے جو تلخی ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے فرمایا متعلقہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے اب جب تلاق دینے والا شوہر متعلقہ عورت کو فائدہ دے گا کپڑے دے گا کچھ ساز و سامان دے گا اپنی استطاعت کے مطابق کوئی چیز دے گا تو اس سے رنجشوں میں کچھ کمی ہوگی کہ نہ ہوگی احسان کرنے کی وجہ سے دل میں جو قدورتیں اور بکف ہوتا ہے اگر وہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ کمی تو ضرور ہوتی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید فرمائی امام بحقی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ساتھی حفص بن مغیرہ نے ایک مسلمان عورت فاطمہ کو طلاق دی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے شوہر حفظ بن مغیرہ سے فرمایا متحا اس عورت کو کچھ فائدہ دو کچھ سامان دو کچھ چیز دو کہنے لگا لا دو ما امت میرے پاس تو اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متے ہا و سا منتم فرمایا اب فرمایا آپ تو دی ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو ضرور دینا ہے اگر اور کچھ نہیں تو آدھا سا کھجور ہی دے دو یعنی قریب ڈیڑھ کلو اس عورت کو کھجور ہی دے دو مقصد کیا عورت کا دل شکستہ ہوا ہے ایک بستہ ہوا گرانا اجڑا ہے معلوم نہیں عورت کے دل پہ کیا گزری ہے اب کچھ نہ کچھ اس سے اظہار ہمدردی ہو شاید کہ اس کے غم میں کچھ کمی ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان انہوں نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا امام ابن منظر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں یہ کل ہیں تو لکھت حرطن او امتن متآتن وقرہ <الْآيَة> حضرت علی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان فرماتے ہیں ہر ایمان والی عورت جسے طلاق دی جائے وہ آزاد ہو یا باندی اس کے لیے متا ہے اس کے یہ سامان ہے اس کے یہ چیز ہے اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آئے کریمہ پڑھی اور اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے ایک اور بات ذرا اس کی طرح توجہ کیجیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں کہتے ہیں کہ نہیں اب ذرا غور کیجیے عورت شوہر کے نکاح سے نکل چکی ہے شوہر اور عورت میں جدائی ہو چکی ہے اور اسلام میں پھر بھی تاکید ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ عورت کو ضرور دو اب اسلام پہ اعتراض کرنے والے اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے کہ ان کے ہاں عورت کی کیا حیثیت ہے بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن سمجھانے کی غرض سے کہہ دیتا حیوانوں کی طرح عورتوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھینک کے چلے جاتے ہیں عورت جانے اور جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ جانے انہیں کیا انہیں اپنی خواہش کے پورا غرض کرنے سے سروکار ہے اس کے بعد ان کا عورت سے کوئی تعلق نہیں اسلام میں عورت کی یہ حیثیت تو نہیں اگر آدمی عورت سے جدا ہونا چاہے اور عورت کے پیٹ میں مرد کی طرف سے بچہ ہو عورت کا خرچہ عورت کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہوگا مرد کے اور بچہ ہو جائے پھر کس کے ذمہ ہوگا مرد کے بچے کا بھی خرچہ دے اور اگر عورت بچے کو پال رہی ہے دودھ پلا رہی ہے اس عورت کا خرچہ بھی دے کہاں اسلام اور کہاں یہ لوگ اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں فرمایا توجہ کیجیے حق قن علمت طلاق کے دینے کے بعد عورت کو کچھ دینا یہ کن پہ لازم ہے متقیوں پر اس بات پہ ذرا توجہ کیجیے حق علمت جس عورت کو طلاق دی اس کے بعد اسے سامان دینا کپڑے دینے کوئی چیز دینی یہ کس پر وازم ہے یہاں ذرا توجہ کیجیے بعض لوگ ہیں نماز روزہ صدقہ و خیرات کے بڑے پابند عمرا حج بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ بھائی کریں اس سے بہت دور ہے یہ بات تقوا کے شایان شان ہے متقی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے تقوا اس میں یہ بات بھی ہے اور بنیادی ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ کی عبادت کرے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے نوافل پڑھے یہ تقوا میں شامل ہے باقی لیکن تقوا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرے اور فرمائے حق عالم التقین عورت کو طلاق دینے کے بعد اب اس کو کوئی چیز دینا یہ متقیوں پر لازم ہے ہاں جو متقی ہی نہیں تو اس سے خیر کی توقع نہ کی جائے اور اس سلسلے میں امام بحکی راہ محض نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے کادی شریح راہ محض ان کے پاس ایک مرد اور ایک عورت دونوں حاضر ہوئے مرد نے عورت کو طلاق دی ہوئی تھی اب دونوں میں جدائی کا وقت تھا کادی شریح اس مرد سے کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو جو پہلے تمہاری بیوی تھی اور جس کو تم طلاق دے چکے ہو اب اس کو کچھ دو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ کچھ دینا ہے اب اس کو کچھ دو وہ عورت کہنے لگی کادی صاحب اس بندہ کے ذمہ یہ بات نہیں کہ یہ مجھے کچھ دے بعض عورتیں بھی ماشاءاللہ بڑی ذہین ہوتی ہیں عورت کہنے لگی کہ اس بندہ کے ذمہ یہ بات نہیں کہ مجھے کچھ دے کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے وہ علمت متعم بالمعروف حقن المطقین متعلقہ عورت کے لیے چیز ہے سامان ہے کس کے ذمہ؟ متقیوں کے اور دوسرے مقام پر فرمایا حقن المقسنی متعلقہ عورتوں کے لیے سامان ہے چیز ہے کس کے ذمہ محسنین کے عورت کہنے لگی یہ مرد جس نے مجھے طلاق دی ہے یہ نہ متقیوں میں سے ہے نہ محسنین میں سے ہے اس کے ذمہ مجھے کچھ دینا نہیں خدا نہ کرے اگر کوئی طلاق دے تو پھر اپنے آپ کو متقیوں میں سے نہ نکالے اپنے آپ کو متقی اور محسنین میں شامل رکھے اور پھر فرمایا <تصفيق> اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کیا ہے تاکہ تم عقل کرو اور یہاں چھوٹی سی بات سمجھیے اور اسی بات پر آج کے درس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں جو شخص قرآن کریم کی آیات کو سمجھے نتیجہ کیا ہوگا عقل آئے گی کہ نہ آئے گی اللہ کیا فرما رہے ہیں آیا ہی تعقلون اللہ نے اسی طرح تمہارے بھی اپنی آیات کو بیان فرمایا ہے تاکہ تم عقل کرو اب جو ان آیات پر عمل کرے گا وہ عقل مند ہے اور جو ان آیات سے اعراض کرے ان آیات پر عمل نہ کرے وہ اپنے تہیں اپنے خیال میں کتنا عاقل کتنا دانشور بن جائے وہ بے وقوف ہے اللہ ہمارے کل مل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو قرآن کریم میں اللہ کی بیان کردہ باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے, 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 اے اللہ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف فرما اے اللہ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ مواف فرما اے اللہ کہنے سننے سمجھنے سمجھانے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف فرما اور اے لا اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے میں جو بات ٹھیک کہی گئی ہے اے لا اس کو قبول فرما اس کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے لا ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی نیک حاجات کو پورا فرما اے لا ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما اے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے لا ہمارے فوت شدہ بہن بھائیوں پر رحم فرما اے اللہ ان کے پسمانگان پر رحم فرما اے لا ہمارے جو بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے گھر والوں کو ان کی اوزادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کے کاروباروں میں اے برکت ادا فرما اے لا ان کی اوزادوں کو نیک بنا اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکار نادی فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے لاہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے لاہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے لا ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں خیر و برکات نادی فرما اے اللہ ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں کامیابوں کا عمران فرما اے اللہ ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں کامیابوں کا عمران فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اوزادوں کو سرفراز و سر فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے آداب سے محفوظ فرمانا اے اللہ ہمیں ہماری اوزادوں کو اپنے نفسوں کے اور شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے جو اعداد و قارب ہیں ان سب پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظوم مسلمانوں کی مدد فرما کائنات کے تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما اے اللہ کائنات کے پریشان مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ بوسن و حرصت فلسطین ہند و کشمیر برما صومال اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اور جہاں کہیں لوگ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام نافر فرما اے اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام نافر فرما اے اللہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں عالم اسلامی کے دشمن ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ اس ملک میں اپنی خیر و برکات ہمیشہ جاری و ساری رکھ اے اللہ اس ملک میں اپنی خیر و برکات ہمیشہ جاری و ساری رکھ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور اے اللہ جب موت آئے تو ایمان پر آئے اے اللہ حاضرین نے مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما اے اللہ بے روزگاروں کو رزق کے حالات عطا فرما اے اللہ بے اوزادوں کو نیک اوزاد عطا فرما اور اے اللہ جنہیں آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے انہیں ان کی آنکھوں بھی ٹھنڈک بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے محشر کے دن اپنے عرش ادیب کا سایہ نصیب فرمانا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض قوثر سے پانی نصیب فرمانا آپ کی شفا نصیب فرمانا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت ذردوس میں رسول کریم سن کا پڑوس اور اپنا دیدار ہم سب کے نصیب میں فرمانا ربنا تقبل کا انترا ان کا انتبا خیر خلق ہی ولا علی و اہل بی و اطباحی عامین یا رب العالمین چار ساتھی ہیں ان کی طرف سے یہ اپیل ہے کہ وہ دریا میں سلدوق کم میں رہتے ہیں اور بخاری شریف کے درس میں حاضر ہونے کا شوق رکھتے ہیں ایک شخص کی داڑھی نہیں اور اسے امامت کا بہت شوق ہے اس کے متعلق کیا ہے اس سے یہی درخواست ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے داڑھی رکھ لے داڑھی کا رکھنا فرض اور واجب ہے اور منڈوانا حرام ہے ہاں اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی ہاں اگر اسے موقع ملے کہ کسی کو امام مقرر کرے تو وہ پھر ایسے شخص کو امام مقرر نہ کرے اور اگر اسے اس بات کا اختیار نہ ہو وہ پہلے سے نماز پڑھا رہا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گا وسیعت کرنی ہے انہیں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں فائدہ دیا جائے ایک سال تک اور انہیں نکالنا نہیں پس اگر ان کی بیویاں نکلیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں میں بھلائی سے کریں اور اللہ غالب حکمت والے ہیں اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں اور وہ بیویوں کو چھوڑیں وصیت کرنی ہے انہیں اپنی بیویوں کے لیے فائدہ ہے ایک سال تک انہیں نکالنا نہیں پس اگر وہ نکلیں تو جو وہ عورتیں اپنی جانوں میں کریں اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ بھلائی سے کریں اور اللہ غالب حکمت والے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے جو باتیں بیان کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ ملک الملک یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کے متعلق وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک انہیں اپنے فوت ہونے والے شوہروں کے گھروں سے نہ نکالا جائے ان کا نان و نفقہ ان کا خرچہ فوت ہونے والے شوہر کے مال سے ادا کیا جائے اور کوئی انہیں فوج ہونے والے شوہر کے گھر سے نہ نکالے ہاں اگر وہ عورتیں خود اپنے فوج شدہ شوہر کے گھر سے چلی جائیں اور ایسی بات کریں جو بلائی کی ہے جس بات سے شریعت نے نہ روکا ہو تو شوہر کے وراثا پر ان عورتوں کے اپنے فوت شدہ شوہر کے گھر سے نکل جانے کی وجہ سے کوئی گنا نہ ہوگا اس آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی بات کو ایک اور انداز سے دو نقطوں میں بیان کیا جا سکتا ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ فوت ہو جانے والا شخص اپنی وفاق سے قبل اپنی بیوی بی کے متعلق یہ وسیعت کر جائے کہ ایک سال تک اس کی بیوی بی اس کے گھر میں رہے اور اس کا خرچہ فوت ہو جانے والے شوہر کے مال سے ادا کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوی بی شوہر کی وفات کے بعد ایک سال تک عدت گزارے ایک سال تک شوہر کے گھر میں رہے اس آئت کریمہ سے یہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ دونوں باتیں بعد میں منسوخ ہو گئی اللہ مالک الملک نے ان دونوں باتوں کو منسوخ فرما دیا پہلی بات کہ ایک سال تک شوہر کی وفات کے بعد اس کی جو بیوہ ہے اس کا خرچہ خامن کے مال سے رہے اب یہ حکم باقی نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عورت کا حصہ جو اس کے مال میں ہے وہ بیان کر دیا ہے اگر شوہر کی اولاد ہو تو اس صورت میں بیوی کا کتنا حصہ ہے آٹھواں حصہ ہے اگر شوہر کی اولاد ہو بیوی کا حصہ اپنے خامن کے مال میں اس کے فوت ہونے کے بعد کتنا ہے آٹھواں ہے اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کا فوت ہو جانے والے خاون کے مال میں چوتھا حصہ ہے اب عورت کے خاون کے مال میں حصہ مقرر ہو جانے کے بعد اب خامند کی طرف سے عورت کے لیے وسیعت کا کرنا درست نہیں ہے جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا اب اس کے لیے وسیعت کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس آیت کریمہ میں جو پہلا حکم ہے کہ فوت ہو جانے والا خامن اپنی وفاش سے قبل اپنی وفاق سے پہلے اپنی بیوی کے لیے ایک سال کے خرچہ کی وصیت کرے اب یہ حکم باقی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ میں تھا وہ کیا تھا کہ عورت کی عدت کتنی ہے ایک سال یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے منسوخ ہو گیا قرآن کریم میں جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے صفحے میں اڑتیس صفحہ آئند نمبر دو سو چونتیس وہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ولدین فونا من کم پہلی کریمہ اس صفحے میں ولدین یوتا و من کم و رونا ازوا جائیں طور بے انق سے اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑیں ان کی بیویاں اپنی جانوں کے ساتھ انتظار کریں چار ماہ اور دس دن اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا بولیے عورت کی عدت کتنے عرصہ کے لیے ہے چار ماہ دس دن آج کے سبق میں جو آیت کریمہ ہم پڑھے ہیں اس میں عبدت کی مدت کتنی تھی ایک سال ایک سال عبدت کا جو حکم تھا وہ پہلی آیت کریمہ سے جس کا نمبر دو سو چونتیس ہے اس سے وہ حکم منسوخ ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات کو پھر دہراتا ہوں جو آیت کریمہ آج کے ہمارے سبق میں ہے اس میں دو باتیں زیادہ نمایاں اور واضح ہیں پہلی بات یہ ہے کہ فوت ہونے والے خامد اپنی وفات سے قبل اپنی وفاد سے پہلے یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کی بیویوں کا خرچہ دیا جائے اور دوسری بات آج کے سبق والی آیت کریمہ میں یہ تھی کہ جس عورت کا خاون فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے ایک سال اس کے بعد میں نے یہ بات بیان کی کہ یہ دونوں احکامات اللہ کی طرف سے منسوخ ہو چکے ہیں پہلا فکر کہ خاون اپنی بیوی کے متعلق یہ وصیت کر جائے کہ ایک سال تک اس کا خرچہ اس کے مال میں سے دیا جائے وراثت کی جو آیات آئی ہیں ان سے یہ حق منسوخ ہے خامند کی وفات کے بعد اس کا جو مال ہے اس میں سے عورت کا حصہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے خامند کی اولاد ہو تو عورت کا حصہ آٹھواں خاون کی اولاد نہ ہو عورت کا حصہ چوتھا اب عورت کے حصہ کے مقرر ہونے کے بعد خامن کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی بیوی کے لیے وسیعت کرے دوسری بات جو دوسرا حکم تھا کہ عورت عدت کتنی دیر گزارے ایک سال دو سو چوتیس نمبر جو آیت کریمہ ہے اس سے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اب عورت کی عدت کتنی ہے چار ماں دستے ایک اور بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے اور پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے لیکن بات کی اہمیت کے پیش نظر دوبارہ وہ بات کہتا ہوں بعض بد نصیب لوگ بدبخت لوگ احادیث شریفہ پر اعتراضات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ احادیث میں تعارض ہے کانٹروڈکشن ہے اور بڑے جوش اور فخر سے کہتے ہیں احادیث میں کنٹراڈکشن ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے اور اپنا نام کیا رکھتے ہیں اہل قرآن اور قرآن ان سے بری ہے قرآن ان سے بیزار ہے اب ان سے پوچھئے سورہ البقرا ہی میں یہ دو آیات کریمہ ایک آیت ہے دو سو چونتیس نمبر اور دوسری آیت ہے دو سو چالیس نمبر ان دو آیات کریمہ میں بظاہر توجہ کیجئے کہہ رہا ہوں بظاہر کانٹراڈکشن ہے کہ نہیں تعرض ہے کہ نہیں بظاہر ایک میں ہے کہ عورت کی عدت ایک سال دوسرے میں ہے کہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن اب اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ سنت میں مجھے تعارض نظر آتا ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا تو قرآن کے مطابق کیا کہے گا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اسے کہیں گے قرآن کے تعارض جس کو تو اور یا میں یا کوئی تعارض سمجھ رہا ہے حقیقت میں تعارض نہیں ایک حکم پہلے تھا ایک بعد میں آیا اور بعد والے حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جب یہ بات واضح ہو گئی تو تعارض باقی رہے گا یا ختم ہو گیا اگر تیری سمجھ میں یہ بات قرآن کے متعلق آ سکتی ہے تو سنت کے متعلق کیوں نہیں آتی تو کیا معلوم ہوتا ہے خلل نقص خرابی سنت میں نہیں خلل اور خرابی تیرے دماغ میں ہے کھوٹ تیرے سینے میں ہے تجھے سنت سے دشمنی ہے اس لیے تو بات سمجھنا ہی نہیں چاہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ایک اور بات سمجھیے اور سنت کے جو دشمن ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شاید سنت کے متعلق جو و عداوت ان کے سینوں میں ہے شاید کہ اللہ اس کو دور کر دے اب یہ جو دو آیات ہیں ایک آیت دو سو چوتیس نمبر اور دوسری آیت کتنا نمبر ہے دو سو چالیس دو سو چوتیس پہلے ہے یا دو سو چالیس پہلے ہے دو سو چالیس والی آیت بعد کی ہے یا پہلے کی بات کو ذرا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے انشاء اللہ کی بات ہے انشاء اللہ دو سو چالیس نمبر آئت سور البکرا میں بعد ہے یا پہلے ہے دو سو چالیس تو بعد میں ہوتی ہے نا لکھنے میں وہ تو ابھی اتنا جواب دیجئے جتنا سوال ہو اگر شاگرد زیادہ تیزی کرے تو بات سمجھ میں آنے سے رہ جاتی ہے دو سو چالیس نمبر قرآن پاک کی ترتیب میں بات کی ہے اور دو سو چونتیس پہلے کی ہے ہے کہ نہیں بات ایسی اب ظاہر تو یہ ہے نا کہ جو ترتیب میں بات کی ہے وہ حکم باقی ہوگا یا وہ منسوخ ہوگا باقی تو وہ ہونا چاہیے جو ترتیب میں بعد میں ہے اب یہ عقدہ کس نے کھوگا اب یہ معاملہ کس نے سمجھایا کہ جو آج ترتیب میں بعد میں ہے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور جو ترتیب میں پہلے ہے اس کا حکم باقی ہے یہ بات کس نے سمجھائی سنت کے دشمن غور کریں اگر سنت نہ ہوتی تو یہ بات وہ نہ سمجھ سکتے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بھی ہم سنت کے محتاج ہیں اگر اللہ کے نبی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کو ہمارے لیے بیان نہ کرتے تو ہم تو قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے وہ انضی کا ذکر یہ توبین علی سے مانزر این <اِلَيْهِم> اللہ نے انہیں شان دی ہے مقام دیا ہے کہ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے کس کی طرف مدینے والے کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بئی نئی تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں اور جو بدبخت ان کے بیان ہی کو نہ مانے وہ قرآن کو کیا خاک سمجھے گا سنت کے بغیر مدینے والے کے بیان کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا اور اس کی بڑی وعد مثال ہے یہی جو اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں اور قرآن ان سے بیزار ہے کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ تین نمازیں ہیں کوئی پتہ نہیں ایک کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے نماز سرے سے نہیں قرآن سمجھے قرآن پاک میں نماز کے قائم کرنے کا حکم کتنی دفعہ ہے اور ابھی تک اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے اس بات پہ متفق نہیں ہو سکے کہ یہ نماز ہے کیا یہ کتنی ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں اس کی کیفیت کتنی ہے اور کیسے ہو سکے اتفاق اور کیسے اتفاق کر سکے جس کو اللہ نے اس منصب سے نوازا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بیان فرمائیں جب ان کی سنت ہی سے انکار کیا تو قرآن کریم کا سمجھنا ان کے نصیب میں کیسے ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی بچوں کو بٹھا دیجئے अ, الگ الگ آت. اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اب جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب نہیں قرآن کریم کی کچھ آیات پہلے نازل ہوئی اب ترتیب میں بعد میں ہیں کچھ آیات کریمہ بعد میں نازل ہوئی اب وہ پہلے ہیں قریباً سبھی لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کون سی آیات نادی ہوئی اقرا ربلی خلق اور یہ آیات کریمہ کس بارے میں ہیں پہلے میں یا تیسویں میں تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی اب جو ترتیم موجود ہے یہ قرآن کریم کے نزول کی ترتیب نہیں نازل ہونے کی ترتیب اور تھی اب جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ترتیب اور ہے ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب اب ہے یہ کس کی مرضی سے ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو بتلائی ہوئی ترتیب اور اس آیت کریمہ میں اول سے آخر تک وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا امت کے کسی فرد نے امت کی کسی شخصیت نے نہ اس میں کمی کی ہے نہ اضافہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے ہیں امت میں سے کسی کو اس بات کا نہ اختیار ہے اور نہ ہی امت میں سے کسی نے خا صدیق ہوں خواہ فاروق ہوں خواہ علی مرتضا ہوں رضی اللہ تعالی انہ مجمعی نہ کسی کو اختیار ہے اور نہ ہی انہوں نے اس قرآن کریم میں کوئی کمی و بیشی کی اور کوئی کیسے کر سکتا ہے اور شادیم کے رب نے یہ خود اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ قرآن کو نادر ہم نے فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کر دیں انا نخن و نغول نوق اور انا اللہ فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے یہ جو قرآن کریم ہے ہم نے نادر فرمایا ہے اور ہم بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جس کی حفاظت کائنات کے رب کریں اس میں کوئی کمی و بیشی کر سکتا ہے اگر کوئی بدبخت اس بارے میں کچھ کہے تو کہتا رہے اس کی بات مانیں گے یا اپنے رب کی مانیں گے کوئی کہے کہ بکری کھا گئی جب تمیزی بدتمیزی ہے عجب بدتمیزی ہے کائنات کے رب تو کہیں ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے رب تو فرمائیں کہ ہم نے یہ ذکر ناز فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور کوئی کہے کہ بکری کھا گئے عام آدمی کے متعلق یہ بات کہنا جو کسی کام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ دار بھی تھا اور جانور آ کے اس چیز کو کھا گئے جس کی حفاظت کی اس نے ذمہ داری بھی تھی تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اس بات میں کتنی گستاخی ہے کتنی بدتمیزی ہے رب کائنات کی اور حضرات صحابہ ان کی اس بارے میں کتنی احتیاط تھی ایک مستقل موضوع ہے اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے ایک مثال سنی امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما امیر حضرت عثمان کی آیت کریمہ منکم وزواجم وسیع جو آج کے ہمارے سبق کی آئےت کرتے ہیں یہ جو آیت ہے اس کو ایک دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اور وہ کون سی آیت ہے دو سو چونتیس نمبر عرض کرتے ہیں فلے میں او تدا آپ نے مستف شریف میں اس منسوخ شدہ آیت کریمہ کو کیوں لکھا ہے اس آیت کریمہ کو مصحف میں کیوں باقی رکھا ہے جب اس آیت کا حکم باقی نہیں تو اس آیت کی تحریر مصحف شریم میں کیوں باقی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان جواب میں کیا فرماتے ہیں ابن نہ عقی لاغ روشی امن ہو ممکان اے بتیجیے اس مصحف شریف میں جو کچھ موجود ہے مجھ میں یہ سکت کہا کہ میں اس کو اس کی جگہ سے دور کر دوں مجھ میں یہ سخت اور طاقت تو نہیں کہ کسی چیز کو جو اس مصحف میں موجود ہے اس کو اس سے ختم کر دوں یا تبدیل کر دوں اس آئےت کریمہ کے حوالہ سے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جس طرح اللہ کی طرف سے جبری امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہنچایا اور حضرات صحابہ نے تابعین کو پہنچایا اور حضرات تابعین نے اطباء تابعین کو پہنچایا اور اطبا تابعین نے جیسے امت کو پہنچایا آج تک ویسے کا ویسے موجود ہے اور انشاء ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے متاع مطلقات متاع, وللمطلقات متاع بالمعروف معروف على المتقین يبين الله لكم آياته لكم تعقلون اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ ہے بھلائی کے ساتھ اور یہ بات لازم ہے متقیوں پر اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم عقل کرو اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی جائے بھلائی کے ساتھ فائدہ